0: Historie na ruby, pořád prozvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
1: Občan svobodný, klopí zrak v zemi, a ještě pár výzva krvavá, oči se otevírají, co tíže my. Před Láska, úvada.
0: Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
1: Dají z protiv díka. stavíme barikady. Viníme osebbí. Samy Co všechno dáme Za naše kamarády.
0: Do nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motiviy. To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Petr
1: Václav.
0: O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co bychom znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozrouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodné vysíleči CS.
1: Protožíváme...
0: Vážní posluchači, já jsem se nedávno zmínil v pořadu hovory při víně o tom, že bychom měli zejména přemýšlet o tom, o těch způsobech, jak vlastně volit, koho volit že senátní volby nejsou ani tak u těch partajích, ale že senátní volby jsou zejména o personách. Také jsem tam doporučoval, dával jsem takové typy na některé kandidátky ženy, protože si myslím, že ženy si zaslouží tu naši pozornost a to, abychom je nějakým způsobem neopomíjeli na té kandidátce, abychom je neopomíjeli také v té volební komisi. A, nebo u té volební komise, v té volební místnosti. No a tak já jsem si pozval k dnešnímu rozhovoru jednu z těch kandidátek, o kterých jsem dokonce hovořil. A to je paní doktorka Vladimíra Vítová. Paní doktorko, já vás vítám teď ve studiu Midgard. Vítá vás od mikrofonu Petr Václav a bude na vás chvílemi velice zvídavý, možná až dotěrný. Tak, hezký den.
2: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Já jsem rád, že jste to pozvání přijala, protože já vám prozradím, že jsem doporučoval takové schéma toho, jak volit. To znamená, ať si každý se rozhledne po tom svém městě, regionu, za který ten či onen kandidát vlastně kandiduje, ať už do Senátu nebo do těch těch místních samozprávných celků, No a teď, aby se zamysleli ti lidé nad tím, co vlastně chtějí. To znamená, že pokud chtějí takové ty záležitosti víc pro lidi, víc do té sféry pro ty potřebné, pro děti, na výchovu dětí, na to, aby se tam dobře žilo, aby tam byla taková ta ta vybavenost, která je potřeba třeba pro maminky s dětmi, Co třeba ty chlapy až tolik vůbec nevnímají, tak aby v tomto případě se obraceli na ty kandidátky, na ty ženy, protože pokud je žena ženou, teď nemyslím ty ženy v trenýrkách, ale myslím ty ženy, které jsou opravdu ženami, tak to bude pro ně přirozenost, že těmto věcem budou rozumět a budou jim fandit. Pokud je potřeba tam rozvíjet, dejme tomu průmysl, strategické záležitosti, infrastrukturní, takové ty, aby se dobře tam jezdilo a, a aby tam tekla datová sféra a podobně, tak ať se třeba obrací víc na ty chlapy. To je potom eh, jakoby záležitostí všech, všech těch, jak si to kdo v hlavě podobná. No a tak jsem zmínil i vaše jméno, eh, protože konkrétně řeknu, eh, došel jsem k tomu tak, že jsem na chrudimsku odlapil jakési přihlouplé dan noviny, kde se prezentuje <laughs> kandidát mě tedy a, a asi všem normálně uvažujícím lidem kandidát velice z otazníky Dan Herman, Daniel Herman a tam jsme vlastně na tohle to všechno narazili. Takže jsem se vás pozval proto, abych vás vyspovídal, jaké jsou vaše nejenom ambice osobní, politické, odborné, ale zajména ten váš osobní plán, Proto vaše působení, případně v Senátu, a na to zaměříme ten náš rozhovor, tak proto jsem předestřel a předeslal, že budu nějakým způsobem velice zvědavý. Ale do úvodu bychom mohli začít tím, že byste se představila, protože já kladu první otázku, kdo je doktorka, politoložka Vladimíra Vítová?
2: (těk) Dobře, takže děkuji za slovo. Já bych tedy, než přijdu úplně k těm osobním personálím, tak bych řekla, že já kandiduji vlastně za koalici malých vlasteneckých politických stran a hnutí. Kandiduje mě tedy Aliance národních sil, jež jsem předsedkyní, ale v té koalici, a to je také na, volení, na volebním lístu, tak je. Aliance národních sil, Blok proti islamizaci obrana domova, Česká strana národně socialistická, Česká suverenita a změna pro lidi. My jsme se dohodli s těmito malými politickými stranami, že že prostě budeme kandidovat v koalici. Já jinak kandiduji na Praze 8, což je volební okrsek číslo 23 a patří sem Území městských částí Prahy 8, potom Březiněve, Zdňáblice, Dolní Chabry, Čakovice a území městské části Letňany. Takže to je, co se týče toho okrsku a co se týče tady těch subjektů, které mě kandidují. Já jsem od Českého rozhlasu, stejně jako všichni kandidátě do Senátu, dostala šest takových otázek, které vlastně jsem pak dala i na malý volební letáček, protože jestliže všichni kandidáti měli těch šest otázek tak je pak, a znali odpovědi, tak je pak dobré pro lidi vlastně si ty odpovědi porovnat. A ta první otázka změla, proč by měli lidé volit právě vás? A já jsem tedy říkala, že reprezentuje ty malé vlastenecké politické strany a hnutí, Které požadují jednoznačně vystoupení z NATO a z Evropské unie. (coughs) A že jsou to dva nezbytné kroky, aby se Česká republika aby se Česká republika stala bezpečnou, samostatnou a soběstačnou republikou, která hájí národní zájmy a tradiční rodinu. A teď bych to vysvětlila. Jedině, když vystoupíme z NATO, tak bude zajištěna naše bezpečnost a uchován mír a Česká republika přestane být zatahována do cizích agresivních válek a do cizích zájmů. A což je důležité, my když tam jsme zatahováni, tak z toho pak plynou pro nás ohromná bezpečnostní rizika a důsledky. K tomu se pak ještě můžeme vrátit. Protože, nebo jenom taková vzůvka, protože podle práva válečného, já necituji přesně ten zákon, Vlastně každá ta země, kde my jsme součástí té agrese, má právo nás de facto napadnout. To si lidé toho vůbec nejsou vědomi. Takže z našeho pohledu je nezbytné stát se tím neutrálním státem s bezpečnostními zárukami velmocí. Takže znovu opakuju ten program. Jedině když vystoupíme z NATO, tak budeme mít garantovanou bezpečnost. Teď už je všeobecně známo, že článek číslo 5 té washingtonské smlouvy, kterou jsme podepsali v souvislosti se vstupem na NATO, tak ten o bezpečnosti vůbec nehovoří a reálně to není článek, který by nám zajišťoval bezpečnost, ačkoliv to například generál Petr Pavel a někteří bojáci na to říkají.
0: Já bych, pardon, nebych vám ano, do to jako vstoupil. Ano. Tady v té souvislosti mě napadá jedna taková důležitá věc, že neustále se tady promílá téma, zdali České republice, čili nám občanům České republiky, nějakým reálným způsobem hrozí teroristický útok. Tady se přímo nabízí souvislost, protože ty země pochopitelně třeba nejsou v té roli, že by vyhlásili České republice válku. Ale ty ty země mohou vyslat své, své, řeknu, partizány, jak by jsme byli zvyklí, nebo svůj výsadek. Tak jako kdysi přiletěl z Anglie ten výsadek, který měl za úkol odstranit Odstranit Heidricha, což pochopitelně teď jsem nedal do politických souvislostí, pouze jsem to jenom vypíchl, to znamená, že by se mohlo stát, že sem bude umístěn jakýsi výsadek z nějaké té země, kde my se té agrese vlastně účastníme a přijde nějaká odplata v podobě toho teroristického útoku. Takhle to chápete?
2: No tohle samozřejmě taky není vyloučeno, ačkoliv ty země to takhle nedělají. Spíše jsou ve hře ty teroristické útoky plánované úplně jinými skupinami než těmi zeměmi, kde působí vojska to a tady i my. Ale tam jde o to, že třeba i když by se stalo to, co říkáte, tak například my bychom neměli vůbec žádné právo, aby pojišťovny nebo na náhradu škody, protože podle toho mezinárodního práva válečného, které se jmenuje poněkud jinak, ale Obecně se mu takhle říká, prostě oni na to ty státy právo mají. A navíc ještě mají právo pak také na to, až tam bude ta situace vyřešena, například požadovat po těch agresivních státech kompenzaci finanční a ano,
0: ekonomickou. Je, ano, přesně, to je to, co jsem chtěl v té druhé otázce se vás zeptat, nebo respektive připomenout posluchačům, že toto není takovéto plkání, co by kdyby, takové ty teoretické úvahy, tu řeč, kterou tady spolu vedeme, ten dialog, to je naprosto reálné podle podle zákona odvíjející se schéma, ale protože na to je velké, na to se hřeší, tak jako by my po boku velkého bratra se cítíme být jaksi neohrožení, ale my víme přeci, že nás západ kdykoliv prodá, když bude potřeba. Takže může se stát, že budeme třeba obětování některé té země jako kompenzace za některé ty věci. To jsem teďko hodně zabrousil do takové té sféry spekulací, ale podle toho práva to je de facto jednoznačně možné. A ty jedna a dvě přesně jste řekla. Lidé mají spoustu majetku pojištěného ale ve všech pojišťovacích smlouvách jsou výjimky právě z války a to je potřeba se také jak si do, dohlédnout toho konce. Takže to je ten důvod asi, pro který, pro který vy to prosazujete, že to takhle by bylo dobré. Tak fajn. A pojďme tedy dál v tom uh-huh. tématu.
2: Ano. Takže to jsme tedy probrali, když chceme mít bezpečnou zemi, tak musíme vystoupit z to a ještě, jestli se lidé myslí, že třeba bychom budovali obranu hranic v rámci NATO, tak to je opravdu legrační názor, protože nám to na to samozřejmě nedovolí, protože NATO je organizačně, finančně i personálně propojeno s Evropskou unii a to samozřejmě tvrdí to, že je jedna hranice a to hranice Evropské unie a tím se dostáváme k tomu bodu v tom našem programu číslo dvě, že pokud má být ta naše země samostatná, tak se musí vystoupit z Evropské unie. Protože, a to už jsme také říkali mnohokrát, Evropská unie sama organizuje a platí migraci do Evropy. A vychází z toho materiálu OSN, který se jmenuje o náhradě původního obyvatelstva Evropské unie, je to přesný plán, jako od roku 2010 do roku 2050 by tady mělo být 47 milionů migrantů. Říká se, že to je náhrada kvůli tomu, že obyvatelstvo Evropské unie stárne, Takže, aby bylo nahrazeno, nejsou to žádné fantasmagorie, jsou to reálné dokumenty. A je možné, když si kliknete na stránky OSN, zadáte si tam toto heslo, nebo potom na stránky Evropské unie, tak můžete se podívat na originály těch materiálů. Všichni činovníci Evropské komise o tom nepokrytě hovoří. Že, že migrace je vítána, že se musí rozvíjet. Od migrace Evropská unie nechce odstoupit ani omylem. Takže pokud chce být Česká republika samostatná, musí vystoupit z Evropské unie. Lisabonská smlouva, článek 5, říká, jak se to může udělat. O, o referendu tam není ani slovo, i když, když my jsme stupovali na základě referenda, můžeme na základě referenda vystoupit, ale prostě není to tím referendem podmíněno. Takže. Pokud chceme bezpečnou republiku vystoupit na to samostatnou vystoupit z Evropské unie a soběstačnou, tak musíme, musíme prostě zestátnit ty strateg, ta strategická odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. Lidé jsou často zmanipulováni tou propagandou, kdy se pořád hovoří o roce 1948, ale vůbec nejsou vědomi toho, že v Británii, ve Francii tu se něco znárodní, říkají tomu státní, my tedy používáme tu terminologii také, pak se zase privatizuje, pak se zestádní, tam to není nic výjimečného. Ale my, pokud nebudeme mít tady tyhle komodity v rukou celého národa, pro Boha, co pak je to normální, aby někdo vlastnil doly, aby někdo vlastnil vodu, ještě k tomu, tu vodu cizí nadnárodní národní korporace, to přeci v pořádku není. Je otázka, jak k tomu dojde. Je možno k tomu zestátnění, jak by k tomu došlo. Je možno několik variant, buď za úplatů, ale samozřejmě všichni to dostali za babku a ještě jim stát dával různé pobídky, Takže to všechno by tam muselo být započítáváno. Takže ty obavy, že bychom se zhroutili, když bychom to zpátky všechno zpět odkupovali, tak jsou zcela liché a mylné. <kým> Takže toto jsou, to to je opravdu program v kostce. Bezpečnost, soběskačnost, A samostatnost, samostatnost vystoupení z Evropské unie, soběstačnost zestátnění, jak jsem říkala, strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. Protože jinak, když ta společnost a naše země nebude mít zdroje, národní zdroje, národní spotřebu, tak samozřejmě nemůže fungovat jako žádná jiná země. Takže to je takové to gro, gro toho našeho programu, kdy vlastně se nám podařilo do těch třech bodů de facto udělat takový ten makroplán, co je nutno udělat, abychom tady se v naší země mohli žít sami a nebyli kolonií a otroky jiných zemí. Protože v současné době jsme jednoznačnou kolonii Evropské unie i Německa, to jsou také všeobecně známé věci, že my jsme čistými plátci do Evropské unie, že bychom dostávali něco víc, než tam platíme, tak to tedy ani omylem, přestože se nám to pořád tvrdí. Ale dáváme tam x násobně víc, než získáváme. A netýká se to pouze těch poplatků, které jdou přímo do Evropské unie, ale i všech těch vedlejších, jak, jako jsou <coughs> dividendy a podobně. Ano?
0: Přediturko, to je... Ještě se k tomu dostaneme. Já jenom tady, pochopitelně, kdyby tady seděl premiér Babiš, tak by řekl, máte špatná čísla. Jo? Mně se líbí, jako vždy, každého, kdo mu začne argumentovat čísly, tak odbíde tou otázkou nebo tu odpovědí. Podívejte si, já mám jiná čísla, vytáním nějaké svoje grafy, ale to jsem nechtěl. Já jsem se chtěl posunout k tomu, kdo je tedy Vladimíra Vítová protože jste výrazná persona, která tady na svobodném vysílači je slyšet v podstatě každý týden se svými kolegy. A pak mám druhou otázku ještě a vy si udělejte pořadí té odpovědi. Vy jste, tady zastup, říkala jste že zastupujete blok malých uskupení. Mohu vědět, kolik úhrnem ten blok má, dejme tomu, členů, a kolik třeba příznivců, jestli to máte nějak naměřeno?
2: Nemáme, to opravdu nevím. Já vím například změna pro lidi, ta působí především na Moravě. Fakt nevím, jaké tam mají personální nebo obsazení toho politického hnutí. Třeba nejsou tak aktivní v České republice, nebo v České republice, ano, ale v Čechách. Mají především to zázemí na Moravě. Pokud vím, tak Česká strana, národně socialistická, tak Ti spolupracují i s Českou stranou Národně sociální. Vlastně tam došlo jenom z těch kvůli administrativním důvodům a kvůli tomu, že ta strana byla v exekuci, tak tam došlo k rozdělení. Takže když se to celkově vezme, tak já si myslím možná 300 lidí a samozřejmě ještě ty ostatní socialistické strany, které se odštěpily, ale oni všichni dohromady spolupracují. Tak Třeba, ale to říkám opravdu jenom tak bajvoko dohromady tisíc lidí, ty socialistické strany, ale konkrétně tady v, tom našem, v té koalici je Česká strana národně socialistická, ale podporujeme i Českou stranu národně sociální, která má do voleb senátních dva kandidáty, a to naprostě jeho skupana doktora Obrtela a v jižních Čechách inženýrku Marie Baukejovou. Potom je tam ta česká suverenita, to opravdu nevím tam docházelo k různým změnám a přejmenování, takže nevím, jakou mají členskou základnu. A stejně tak to tady nevím přesně o tom bloku proti islamizaci obrana domova. Tak tady ta čísla neznám.
0: Ale mohlo by být třeba o dvoutisícové nějaké koalice, uskupení? No,
2: jako dohromady, když se to všechno Ano. ano. No, to se myslím, že určitě ano.
0: Dobře. A můžete odhadnout příznivce? Sympatizanty?
2: No tak to, to, to teda fakt nemohu. A my když jsme se o tom bavili, tak, tak všichni ti předsedové těch stran došli k závěru, že speciálně na Praze 8, ale na některých Prahách, ne třeba Praha 2 nebo Praha, tam, tam jsou volby na Praze 6, se teď neuvědomují, tam myslím, že ne, že tam je to dáno tím složením obyvatelstva, ale speciálně Praha 8, tam je to major. Opravdu nikdo neví, jak to tam dopadne, protože tam je hodně sídlišť. A vlastně tam je to specifická část té Prahy, protože tam nevyhrávala tak jednoznačně pravice, jako, nebo pravice, to se tak jako říká já tohle, to od toho také ustupujeme samozřejmě od toho oddělení. Ale když řeknu Topka, stán ODS a tak, tak na Praze 8 to bylo jiné, protože tam jsou ty nižší, ta něžší střední vrstva, a, nebo tam mají ty lidi rozum. <laughs> takže Praha 8 je v tomhle specifická, že když se podíváte na statistický úřad, jak tam byly třeba úspěšní i komunisté, tak je to nezvyklé pro Prahu. Proto možná, což jsem ale nevěděla, takže proto možná kandiduje na té Praze 8 nejvíc kandidátů v senádních volbách 16.
0: Aha, já myslel už, že rozumí nějaká nová strana, která byla založena. <laughs> Ale... Rozumí,
2: rozumí to ano.
0: Rozumí. Ale Já jsem, <laughs> no, já jsem chtěl se prokousat k jednomu takovému, že se velmi často manipuluje ten, ten DAF nebo ten voličský DAF tím, že nevolte ty malý, protože stejně oni jako nemají šanci. Tak jsem se chtěl dostat k tomu, že dejme tomu, když je dvoutisícová nějaká základná, pak je tam, dejme tomu, nějaká, nějaký ty příznivci a sympatizanti, to je jakoby druhý kruh těch, kteří u nich se dá předpokládat, že budou volit. A pak pochopitelně veřejnost, která může být příjemně překvapená nebo zasažena tím programem a nějakým způsobem oslovena a může začít volit, tak jsem se chtěl dostat k té potenci jakoby toho zvolení. To znamená, že bavíme se tady o možná desetitisícové možné teoretické podpoře a to je, myslím, už jakoby velká šance na to, aby se v těch volbách uspělo. Takže k tomu jsem se chtěl dostat, že to není, sice je to o malých vlasteneckých hnutí, jak se to pojmenovala, a stranách, ale vůbec to není bez předmětné, vůbec to není bez šancí a možná naopak ty šance máte větší, než by si kdokoliv dokázal představit.
2: No, někteří kolegové, třeba pan Hanek, mají spočítáno, kolik potřebují hlasů, ale já se nedovedu e, představit, jak to počítali, když je ve hře 16 kandidátů a se pak vycházeli z toho druhého kola. Já, já teda ta, to čísla neznám. No, ale e, Senát je právě specifický v tom, že tam opravdu vlastně ani se nepočítá s těmi bloky, těch politických stran, ani ty volby vlastně tam, protože každá ta strana staví jenom jednoho kandidáta. Takže tady ten rastr, že radši budeme volit velké strany než ty malé, tak v těch senátních volbách vůbec nefunguje. Tady je jiný vzoreček. Tohle to je především pro parlamentní volby a možná i pro komunální. Jak když tam tam si myslím, že se také volí především lidi, protože mě přichází hodně dotazů a aliance národních sil. Například, koho bychom doporučili volit v Mostě a podobně. Takže my pak, jako říkáme, tak například ty a ty, první říkáme ty strany, které nejsou parlamentní vlastenecké, tak to se jim třeba nelíbí. Tak pak říkáme tak ty strany, které jsou vám nejblíž. Tak z našeho pohledu z těch parlamentních je to KSČM a SPD, tak to se jim třeba taky nelíbí. Tak řekneme, tak ty a, a tak ty místní, to se jim třeba taky nelíbí Takže pak, Jim samozřejmě radíme, ať opravdu použijou ten svůj hlas, že z každé té strany zvolí člověka, kterého alespoň trochu znají. A to nejde v parlamentních volbách, takže tyhle ty volby i komunální, i, i ty senátní jsou úplně jiný druh voleb než do sněmovny.
0: Je to o personách. Tak a už jsme zase u persony Vladimíra Vítová. <laughs> takže pojďte jako o sobě, něco prozradit a já pak na vás budu mít jednu dočernou otázku, vy asi už <laughs>
2: Tak prvně tedy tu praxi, tu profesi, takže jsem tedy absolvovala Univerzitu Karlovou oboru, žurnalistika, potom jsem si udělala doktorát na oboru politologie, ten velký. Pracovala jsem v mnoha novinách a periodicích spolupracovala jsem i s českým rozhlasem. Tenkrát jsem měla na starosti především kulturní <coughs> věci z kultury. Bylo to například v zemských novinách, existoval pak tištěný, tištěné noviny Express a podobně. Pracovala jsem také ve 100 jedničce a v letech, tam jsem byla editorkou, a v letech 1998 jsem se tedy stala mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bylo to až do roku 2002 a byla jsem i poradkyní ministra školství, to byl Eduard Zeman. Hm, potom jsem přešla na úřad vlády, kde jsem byla v letech 2002 až 2009. Tam jsem byla v analytickém oddělení vedoucího úřadu vlády a měla jsem na starosti oblast školství a rezort ministerstva práce a sociálních věcí. Tam to chodí tak, že vlastně ta vláda vždycky než jedná ve středu, promiňte, Tak vždycky v pondělí se sejdou zástupci jednotlivých ministerstev a úřadu vlády, A vlastně říkají si, jaká stanoviska ten, který rezort má k těm jednotlivým bodům, které budou projednávány ve středu na vládě. Takže to to byl můj úkol a já jsem měla na starosti právě to školství a práce a sociálních věcí někdy i ministerstvo vnitra, protože tam je velké množství, což mě překvapilo jako otázek sociálních, týkajících se sociálních otázek. Takže tady jsem byla vlastně... Za, když byl premiér tedy Vladimír Špidla, Stanislav Gross a potom uh, Jiří Paroubek a, a uh, Topolánek. A pak jsem tedy odešla a stala jsem se koordinátorkou, koordinátorkou Evropských sociálních fondů na ministerstvu práce a sociálních věcí. Tam jsem byla v letech 2009 až 2014. A ta práce zase spočívá v tom, že Každé to ministerstvo má projekt těch evropských fondů a vždycky dvakrát do roka se sejde ten monitorovací výbor a jednak hodnotí, jak byly čerpány ty peníze na jaké projekty a pak se také tvoří plány do budoucna. A ten monitorovací výbor tam vždycky přijede zástupce z té Evropské unie a potom jsou tam zástupci těch jednotlivých ministerstev a i neziskových organizací. A nebo různých, ne různých, ale pak ještě poslanců, hlavně poslanecké sněmovny a to tvoří ten monitorovací výbor. A tam se vlastně u každého toho ministerstva, jak jsem říkala, hodnotí, jak k čemu došlo za uplynulého půl roku, jak byly čerpány ty peníze na jaké projekty a zase jaké jsou plány dál. Takže se připravuje dohromady vždycky analýza celého toho rezortu. No, tak jsem odešla a vlastně jsem se stala jednatelkou naší rodinné firmy. Bylo to kvůli tragické události v rodině, protože jinak by ta firma zanikla. Takže jsem se stala jednatelkou takové malé stavební společnosti, která je zaměřena na stavebnictví. Ale především se zabývám politikou a to hlavně od roku 2003, kdy jsem se stala předsedkyní Českého mírového fóra. Ale to je práce, která není některá honorována. Takže to je, děláme také různé projekty, ale není to žádný pravidelný příjem, ale každopádně je to činnost, které se opravdu velmi intenzivně věnuji. Jinak ještě před tím rokem 2003 tak to existovalo několik mírových organizací a vlastně jsem vždycky byla, v, já nevím, ve výboru nebo místo předsedkyně, bylo to například Česká mírová společnost, kde jsme dělali mnoho mírových konferencí třeba i v Senátu a spolupracovali jsme se společností Bertie Sutner, která je to první ženská nositelka Nobelovice míru z roku 1905 a napsala takový román o Takže tomu jsem se věnovala. A co se týče té politické kariéry v úvozovkách, tak já jsem byla dlouholetou členkou sociální demokracie. Byla jsem i členkou ústředního výkonného výboru a místo předsedkyní sociálního sociálně demokratických žen. A v té sociální demokracii jsem vlastně patřila k tomu křídlu, které bylo kolem tehdejšího premiéra Miloše Zemana a kolem členů té vlády, ale postupně tady tihletí lidé, a jako napříč sociální demokracií to bylo. Ale vlastně tenhle ten směr posudně všichni ze sociální demokracie odešli. Jako byl například bývalý ministr, ten tedy zemřel Eduard Zema, nebo také bývalý ministr, ale současný kandidát, také na senátora za SPD, ale jako nezávislý Ivan David a podobně. Takže tady ten směr Politiky, v sociální demokracii se začal ubírat s tím novým vedením, začínají Vladimírem Špidlou úplně jiným směrem. Takže, no, nechci říct polovina většina, prostě postupně sociální demokraté, ty, kteří měli pocit, že se ta strana ubírá úplně jiným směrem, tak řady sociální demokracie opouštěly. Já jsem byla jednou z nich.
0: Takže, když bych to trošku pojmenoval, tak vy jste se do těch hrnců, jak se to kde vaří, na různých těch frontách, v různých těch oborech i odvětvích, tak vy jste si do těch hrnců pěkně nahlédla. Takže vy, když dnes něco hodnotíte a něco říkáte, tak to není o tom, že to je pouze ten pohled zvenčí, ale také o tom, že připouštíte si ty svoje zkušenosti a pracujete s tím, jak jste to měla, dejme tomu, nasledované a zmapované, z té doby vašeho působení v těch různých postech, jak jste o nich hovořila. Takže dalo by se říci, že jste velice velice schopný člověk, člověk na svém místě, který je nějak zdatný posuzovat ty záležitosti velice věcně i s ohledem na to vnitřní fungování těch jednotlivých rezortů, protože to máte opravdu odsledované. Tak to je docela dobrá vizitka.
2: Je, počkat, já jsem ještě zapomněla na dvě věci, což možná bude zajímavé, že jsem působila jako redaktorka hospodářských novin právě po roce 1989 a k tomu se možná taky dostaneme a tam jsem vlastně pochopila, že ta média vůbec nechtějí informovat, tenkrát to bylo jako, jako zjevení, vůbec informovat o tom, co je důležité například, úplně tam odmítali prezentovat informace o metodě ESOP, což je de facto družstvědnictví, kdy zaměstnanci jednotlivý vlastní akcie těch podniků, kde pracují. A to bylo ještě před privatizací, takže už tehdy jsem pochopila, jak tedy fungují ta média. A pak jsem ještě také byla v, v odborovém svazu horníků, geologů a naftařů. Oni vydávali svůj. Pravidelný měsíčník. Sfárala jsem do mnoha dolů a, a vůbec jsem se věnovala také této problematice, ale skoro jsem o tom v tom výčtu těch profesí zapomněla, ale říkám to jenom jako pro zajímavost.
0: Takže byste byla horník. <laughs>
2: ano, byla jsem, no opravdu v několika dolech i těch uranových, protože oni se ty doly zavíraly. A vlastně ten odborový svaz horníků geologů a naftařů s tím nesouhlasil. Tehdy byl ještě minister financí Václav Klaus. Bylo mnoho jednání, mnoho tiskových konferencí a mnoho jako osobních setkání, ne mých. To já jsem je jenom monitorovala, ale na, na to téma. Takže jsem opravdu měla možnost vlastně ještě než se tady ty doly zavřely a než zanikly. Mám na mysli třeba ten uranový v dolní rožínce, tam mělo být pak třeba úložiště těch odpadů z atomových elektráren, to zase nesouhlasili lidé, takže se jednalo i s těmi lidmi, my jsme s tím také nesouhlasili, vysvětlovali se jim ty různé věci, takže fakt jako jsem byla horník.
0: A vidíte, říká se, že člověk je tolikrát člověkem, kolika byl profesí, tak to násobný, jste násobný, několikanásobný člověk, koukám. Ale pojďme zpátky ještě k vám. Já si vás pamatuji přímo z několika akcí a aktivit. Vy jste taková zarytá aktivistka v každém okamžiku, nebojíte se mluvit o těch věcech po lopatě tak, jak jsou. Nicméně mám takovou otázku na vás, pak si dáme písničku přišel mi sem do studia takový článek který u vás napsal jakýsi pisálek že vy jste za a pro ruská aktivistka a tak dál a potom ještě ten článek vlastně dehonestoval vás jako osobu v tom směru, že vystupujete proti imigrantsky a přitom za svého manžela jste měla si nějakého řeknu, příslušníka jiného jiné státnosti a bylo to tam dávano do souvislostí jakože jak si protiřečíte, bylo to myslím hodně ve vazbě na to, jak jste vystupovala u Jaromíra Soukupa v tom pořadu a já už jsem se k tomu vyjadřoval tomu, kdo mi to poslal, že v podstatě takhle se to dělá, že se smíchá několik věcí dohromady a udělá se z toho názor, že vy přece nevystupujete proti imigraci jako takové u těch lidí, kteří oprávněně musí nebo chtějí opustit tu svoji zemi, ale že vystupujete proti ilegální imigraci, proti řízené imigraci Evropskou unii, proti tomu, co teď tady prožíváme jako devastaci, kterou si Evropská unie z našich ještě navíc peněz také platí. Takže pojďme se k tomuto tématu dostat, ať to uzavřeme, to okolo vás, a můžeme se věnovat těm dalším otázkám.
2: No, já jsem ten článek také četla a já musím říct, že ten článek je pravdivý, akorát v tom vyznění, mi přijde nelogický. Je pravda, že já jsem, už když jsem byla mluvčí ministerstva školství, tak jsem se jmenovala Vladimíra Almaliky. A to bylo legrační, protože tehdy po tom 11. září byly takové dotazy na banky, na jednotlivá ministerstva. A právě, že tenkrát, protože jsem se tak jmenovala, tak... To se to týkalo i mě. To došlo tam k několika komickým scénám, Ten, se teď rozvíjet. Ale ano, je to pravda. Manžel byl politický vězeň z Iráku, byl tam odsouzen k trestu smrti, on byl profesorem matematiky a tehdy v těch socialistických zemích když se dostal k moci Saddám Hussein, což byl de facto z našeho pohledu sociální demokrat, tam nebyly žádné náboženské strany v těchto arabských zemích stejně jako, je to, jako je třeba Asad, protože v Iráku to byla ta strana bás a, a podobně. Takže když tam byli ti političtí vězni, tak socialistické země nabídly, že mohou tito političtí migranti. E, být nějakou dobu v těch socialistických zemích a část byla i v České republice. A oni ale tady nebyli navždy. Například on vystudoval manžel ještě kandidaturu věd, týkalo se na VŠE obor regresní statistika. Ne, já to teď říkám špatně, no prostě týkalo se to statistiky. Ale když tu školu skončil, tak on musel jít pracovat do zahraničí, působil na různých univerzitách v Alžíru, v Líběji, v Sýrii a všechen ten pobyt tady zaplatil. Takže to nebylo tak, jako že by se jim dávaly sociální dávky. Oni tady mohli být, mohli vystudovat a pak to museli splatit. A já jsem o tom měla pořád i jednou na svobodném vysílači i na svobodném rádiu, tak, takže to za prvé. Za druhé, když jsem byla na jednání Světové rady míru několikrát, tak tam se jasně ukázalo, a o tom jsem také už hovořila, jaký je rozdíl mezi tou západní Evropou a tím bývalým socialistickým blokem a těmi arabskými zeměmi, co se týče migrace. Na západ od našich hranic považují migraci za přínos pro Evropskou unii a opravdu, opravdu do slova a do písmene za přínos a za největší nebezpečí považují vlastenecké strany. A tam se objevil tenhle ten rozdíl, že když ti lidé mluvili, tak, tak to mluvili ty lidé ze západní Evropy. A kromě Italů, kteří říkali, vždyť je to bláznoství, ta, ta migrace ke zničení Evropy, tak to, že jde o zničení Evropy, zastávali zástupci těch socialistických bývalých zemí a pak zástupci Turecka, Sýrie, Iránu, Iráku, Ománu a říkali, "ste blázni, co pak nevidíte, že to jako není normální migrace, že to je řízená migrace k vašemu zničení. Takže zástupci všech těch arabských zemí jsou proti té migraci. Vždyť oni ani nechtějí, aby ti lidé... Odcházeli. A ti lidé by ani neodcházeli, kdyby nebyly placeny neziskovými organizacemi, které platí Evropská unie a OSN. Když se podíváte na stránky OSN a Evropské unie, tam jsou mnoha miliardové dotační programy pro ty neziskovky, aby získávaly. Ty migranty, teď se tedy bavíme o arabských zemích, ještě daleko horší je to v Africe. Tady byl já bych před...
0: jen. Pa, pardon, já bych ano, jenom poprosil, ano. Pojďme to ještě za, zasunout časově, to znamená třeba tato jednání, kde zazněly tyto názory, to se psal rok jaký?
2: To se psal rok 2017 a 2016.
0: Je to aktuální. Dobře, já jsem potřeboval, abychom Naposled se umístili časově.
2: Loni. Ano, ano. Ale já jsem od té době nebyla na jednání Světové rady míru, ale i z té korespondence je to pořád stejné, jako oni to vůbec nechápou, tak jak kdyby se byli s Martinama, musím říct, s těmi zástupci z té západní Evropy. Je to neuvěřitelné. Ale oni jako ne, že by s nimi nesouhlasili, t- s těmi sociali- já, promiňte, že říkám, te socialistické země, myslím, vždycky bývalé a-, a s těmi arabskými zeměmi, oni to vůbec neregistrují, jak kdyby to neříkali ti zástupci, jako pomíjí se to.
0: Oni to nepotřebují slyšet, protože mají svá ne. zadání, jsou to lidé v ale,
2: ale víte co, já si ani nemyslím, že by měli zadání. Oni tak opravdu uvažují. Například pro mě bylo e, velmi překvapující, že když jsem hovořila o tom Berlíně, tak to bylo před volbami, e, než byla zvolena znovu Angela Merkelová. A teď považte, tu, e, to zasedání té Světové rady míru, tam platili poslanci D. Linke, protože D. Linke je pro vystoupení z Mato. Takže to platili, pak jsme tam měli besedu, hostili nás a teď my jsme seděli u stolu zrovna se zástupci Světové rady míru německými. A byli to starší lidé, nebyly to (hým) žádné děti. A bylo to před těmi volbami a my jsme se ptali, a koho budete volit a (hým) oni řekli Angelu Merkelovou, no ale to jsme málem spadli ze židle. Tak oni, oni prostě vlastně, já vím, že se to teď netýká migrace, to co řeknu, ale jak, jak tam ty lidi uvažují, jsou zástupci Světové rady míru. Ví, že to organizuje dílinke, která jediná německá politická strana chce vystoupit z to. A stejně volí Merkelovou, tak jestli tam na západě má někdo zdravý rozum, tak to by ho teda fakt chtěla vidět. A pak ještě místo předseda Českého mírového fora, to je pan doktor Ivan Miller, který dlouho Žil v Kanadě, ve Švýcarsku, manželku má z Německa, takže žije v Německu a tady střídá to. Tak on říkal, že tam se s těmi lidmi nedá vůbec o té migraci mluvit. Že jejich, já nevím, 40, 50 let, protože už je to starší pan rodinní přátelé, Že oni se s nima nebaví, rozkmotřili, tam řeknete, že jste proti migraci a ty lidi vás začnou nenávidět. On to vůbec nedokáže pokopit, protože tam žil, já nevím kolik, asi těch 40 let, mají syna dospělého. No tak taková je tam situace. Takže ne, že by měli noty a zadání, jako mnozí, kromě Italů, já musím říct fakt jediní Italové, ty, jak jsou takový temperamentní, tak tam vždycky měly ty fotografie. A jako úplně, ne, že by byly hysteriční, ale tak jako spontánně říkali, podívejte se, vždyť to je strašné. Nic s tím západem to nehne, prostě nehne.
0: Já jsem chtěl říct, že to, to zadání nevidíme tak, jako že e, oni dostali na papírku, co mají, co mají dělat a tak to slepě dělají. E, oni jsou k tomu zadání, k tomu vykonání toho zadání, jsou na programování. My jsme se bavili s hostem Pavlem nedávno právě také v pořadu historie na ruby, tak jsme se právě o tom bavili, že e, oni to berou a jsou tak vedení ve škole od malička, čiže jsou k tomu vychování a oni jsou k tomu předvychováni, aby teď správně reagovali. To znamená, že i ti starší už to považují za něco, co je správné, normální, nutné, potřebné, protože oni jim vnukli ty myšlenky, že když se to neobrodí, tak kdo tam bude pracovat. Jako kdyby úplně se zapomnělo na to, že přichází čtvrtá průmyslová revoluce a ta prostě smete ty pracovní místa, ne všechná, ale prostě hodně, hodně těch míst ubyde, No a tak není potřeba příliv lidí, kteří budou nějak manuálně pracovat, tak ty gasajbajtři, jak to kdysi bývalo, že to ten Němec nechtěl vykonávat, a tak na to přišli migranti nějaký, ať už to bylo z jakékoliv země. Ta, ten svět se změnil v letom, A oni bohužel to nejsou schopni rozpoznat a jsou vychování a jsou předvychování k tomu, aby se aby uvažovali tak, jak jste tady teď popsala. A v tom je to nebezpečí, že vlastně nedá se to jakkoliv řešit. To je jako když uh, my jsme zotročeni a otrokům tady je vysvětlováno, jak jsou svobodní a oni jsou na tu svoji svobodu pišní. Tak uh, to je úplně stejný případ, takže to můžeme srovnat. Jo? Tak, jak si... Uh, Drtivá nebo velká část naší společnosti tady v České republice, ať jsou to Slováci, nebo ať jsou to, pardon, ať jsou to Moraváci, ať jsou to Češi Slezané, ale i na Slovensku to je asi dost podobné. Tak jak si myslí, jak jsme získali tu svobodu po 89. roce, tak vůbec právě neuvažují o tom, o kolik víc jsme ještě zotročeni než za toho zlého jo? Trošku jsme odskočili, ale bylo to zajímavé, protože zase jedna zkušenost, kterou jste tady předestřela v praxi, nich jsem možná chtěla. No takže, když bychom uzavřeli kapitolu o tom vašem manželství, no, já tak by, já, já, já bych, jenom se. Pardon, hm? Můžu
2: ještě něco dodat, nezapomenete tu otázku?
0: No já nevím, zkuste to. <laughs>
2: Já jsem chtěla říct ještě k těm arabským zemím, že tady přece byl zástupce parlamentu Iráku asi před čtyřmi roky, zástupce parlamentu Sýrie asi před dvěma roky. Vystupovali, měli veřejné slyšení i v našem parlamentu a říkali, Prosím vás, neberte ty migranty. My pro ně máme připravené, my chceme tábory, ale jako tábory opravdu s tím náhradním bydlením se stany, se zabezpečením s vodou. My nechceme, aby ti lidé unikali. My chceme, aby zůstali, protože tam samozřejmě je to strašné, protože třeba v Iráku používali spojenci. Zbraně s ochuzeným uranem. byť i OSN došlo k závěru, že tam v, do, došlo ke genocidě. Takže Evropské země sem neposílají migranty a migranti dobrovolně nechodí. A stejně tak v je odmítla podepsat smlouvu s Evropskou unii, která chtěla, aby jí Líbie dodávala migranty. A to, co se děje v té Africe, kdy je tam doslova do písmene, chytají ty neziskovky, pak nechávají ty, ty muže v těch nějakých táborech. Tam jim dávají ty drogy, ten kaptagon, který mají poškozený mozek, kdy je zasaženo centrum empatie centrum bolesti a podobně. Vždyť ta Afrika, vždyť to, kromě některých těch zemí, které k nám pouští kriminálníky, tak jako kdo by to chtěl, když tam zůstávají jenom ženy a děti. Takže na těchto těch věcech je úplně jasné, že se jedná o řízenou migraci jako zbraň, ale že pak se jedním šmahem. De facto zničí i Evropa, protože tu budou občanské války, ale i ta Afrika, protože tam zase nebude nikdo, jenom ty ženy a děti, které které jsou lehkým objektem zničení a de facto i ty arabské země, které už teď jsou totálně poničené a ještě vlastně se těm lidem platí z z peněz Evropské unie a OSN, aby aby šli do Evropy. Takže jenom toto jsem chtěla dodat.
0: No, tak já jsem doufám nezapomněl tu otázku. Jenom jestli máte nějakým způsobem zmapováno, co se s tím vaším bývalým manželem stalo? jestli. To ale on ne...
2: zemřel. On, on zemřel, ale nikdy se nedostal do Iráku, protože nesouhlasil tehdy s tou americkou agresí. A tam opravdu, jako tam docházelo ke strašným věcem vlastně. Ani ta jeho rodina, část byla zabita už zase dáma Husajna a druhou část ty dva jeho bratry, tak ty byly zabiti v té americké válce. Takže tam už ani žádná ta věta v Příbuřenská patrně není. Nemám vůbec žádné zprávy o tom. Jenom vím, že vlastně všichni zemřeli.
0: Takže byste si vlastně ukázali ty dvě podobité migrace. Ta jedna migrace, kterou jste popsala na, na tom příběhu vašeho bývalého manžela. A ta druhá migrace, která je tady organizována tak a za těch okolností, jak jste o nich vlastně hovořila. Pojďme si rád písničku. No tam, a ještě já bych,
2: to, no, já bych to úplně uzavřela tím, že opravdu není migrace jako migrace. Protože v té první, když, se, když tam nastoupil k moci Hussein tak ty socialistické země nabídly záchranu života. A znovu opakuju, ale pak to ti lidé splatili a nezůstali tady. On byl hostující profesor v těch arabských zemích, kam mohli jet s iráckým pasem, ale vlastně my jsme ty země nedotovali. My jsme pouze poskytli záchranu života a potom se to ti lidé všechno zaplatili, což se o současné migraci vůbec ani omylem takto neuvažuje.
0: Říká Vladimíra Vítová, kandidátka do Senátu.
1: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já. A nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout? Já jen krčel rameny a myslel jsem si své. Jednou je hůř, jednou je lí, život tě nejednou popsanes, skří. Jednou, jednou si nic, jednou si krá zpívaj. tím, co ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u a v očích Zlobila se s žení, se,
0: záležitost, která vás čeká, paní doktorko, že budete muset překonávat určité překážky a odpory. Já se jenom zeptám, jedna věc je říct, ano, my budeme usilovat o vystoupení z NATO, o vystoupení z Evropské unie. A druhá věc je, jak byste toho chtěla docílit. To znamená, teď to posuníme v čase, celou tu záležitost. Doktorka Vladimíra Vítová je senátorka A jaký je váš realizační plán? Jakými cestami chcete získat tedy tomu ten tah na branku, tu tu realizaci, máte to nějak vymyšleno, nebo víte co, aby to nezůstalo u toho slova, protože pokud tady dneska sedíme a bavíme se o tom, co byste chtěla, tak časem tu budeme sedět určitě a já se budu ptát, jak jste toho docílila, nebo co se vám z toho povedlo, protože tak by to mělo být a pořád tomu vedeme posluchače, aby vystavovali účet těm, těm lidem, kterým dali důvěru. A tak by to mělo být obecně, tak to by tam potom těch moc lidí nebylo, ale, ale pojďme se k tomu vést. Takže moje otázka zní, jaké máte připravené realizační kroky, zatím namyšlené řeknu, protože ta praxe bude zase ještě složitější a, a jak si bude mít větší odpor toho okolí, tak jak to chcete provést?
2: No, Co se týče vystoupení z NATO, tak senát to je horní komora parlamentu. To znamená, že má menší, nebo respektive nemá tu zákonodárnou aktivitu, ale jeho smyslem je stabilizace zákonodárství a také je koncipován jako strážce ústavy. Takže opravdu nemá moc těch pravomocí, ale tu stabilizační má. Ale má jednu důležitou. A to je, že, mu, že vyslovuje souhlas či nesouhlas s vysláním vojáků na zahraniční mise a s pobytem cizích vojsk na českém území. Takže rozhodně bych byla proti tomu. Jinak záleží na tom, jaké budete mít spojence a jaké vůbec je obsazení toho, personální obsazení toho senátu. Protože hned se k tomu vrátím, ale uvedu jeden příklad. Když byla vláda ČSSD Miloše Zemana, tak ministr školství Eduard Zeman se snažil prosadit některé věci, ale nemohli je prosadit, protože šéfem školského výboru byl v parlamentu byl člen Ode pan Walter Bartoš a vlastně prostě nešlo to. Takže je možné, že, ne, že se nepodaří prosadit nějaké konkrétní věci, protože já nevím, to byste musel, ani kdyby tam si člověk stoupl a podpálil se jako pálák nebo se zastřelil, tak ničeho nedosáhne. Takže já považuji, samozřejmě záleží na konkrétním složení, ale především, že je důležité veřejně vystupovat. Mít už za sebou tu důvěryhodnost, že ve vás lidé věří. Takže tím vlastně jsou ty vaše názory brány v potaz. A potom tvořit to informační pole, prostě informovat lidi, to je to minimum, co můžete dělat už jako člověk, který nemá žádnou funkci. A když jste v zastupitelském orgánu, tak samozřejmě má to vaše, nebo mělo by mít to vaše slovo větší váhu a můžete se tak teoreticky dostat i do médií a oslovit tak širší okruh lidí. Takže v tuto chvíli. V tom já spatřuji svoji největší roli. Nehlasovat v Senátu pro ta vojska, informační pole rozšířovat a pak samozřejmě také můžete v tom Senátu, když se dohodnete, to pak záleží, jste-li v klubu, máte-li předsedu, tak máte jiné možnosti dělat různé semináře, různé osvětové akce a tam vždycky samozřejmě můžete pozvat a média. Otázka je, jestli přijdu a budou to vysílat, ale ty možnosti jsou daleko větší ve srovnání s tím, kdy vlastně jenom můžete říkat ty věci na ulicích anebo v alternativních médiích.
0: Je to jakýsi tedy mezikrok, asi bych to spíš pojmenoval, protože jedna, jedna věc je ten program, který někam směřuje, a druhá věc je, že pravděpodobně pro ten program bude potřeba z té vyšší, řeknu, z té vyšší úrovně možností, tedy to dostat lépe k těm zákonodárným. Lidem, ale i do, vlády, mm-hmm.
2: i do vlády. Já právě ještě, když se to týká na to, NATO, tak rozhodně bych se snažila o to, aby a teď ty kroky, které můžete podniknout a ty možnosti, které máte, to je v tuto chvíli major. Ale tedy využít všech možností, aby byla ukončena příští rok smlouva o našem setrvání v NATO. Protože příští rok to bude 20 let, co tam jsme a podle té smlouvy, kterou jsme podepsali, de facto stačí, abychom napsali dopis, aby ho napsal. Není tam řečeno kdo, jestli vláda, nebo parlament, nebo senát, nebo, ne, nebo prostě nějaký zástupce oficiální té naší země, že my vystupujeme z NATO. Takže to by byla v této chvíli moje priorita.
0: Právě, já jsem to chtěl pojmenovat, že asi nemůžeme očekávat, že by se vám to podařilo v tom volebním období jednou to prosadit, ale jde o to získat čím dál tím víc příznivců pro ten názor. Já se přiznám, že k němu mám blízko, i když musím říct, že po nějakých rozhovorech s, s Pavlem, s mým hostem, i, i v podstatě v tom veřejném prostoru toho našeho vysílání, tak jsem takový trošku na vážkách co je lepší. Jo. Jestli jestli vystoupit, protože tam jsou velká rizika, že oni nás budou chtít vydrtit a zničit v podstatě přes ty ekonomické vazby, přes změnu. Jsou schopni nás týrat všemi možnými způsoby. nakonec vidíme to třeba na tom Brexitu. Že a už bavíte se teď o EU nebo
2: o NATO nebo o obou zároveň?
0: Bavíme se o obou zároveň, ale zejména o Evropské unii, protože tam jsou velké páky. A vidíme to třeba i na té Anglii, která vůbec není malá. A A tak
2: to já já rovnou řeknu, že s vámi nesouhlasím. Za první, Anglie byla čistým příjemcem těch peněk z Evropské unie. To se málo ví. A my jsme čistými plátci. A v tom je úplně ten nejzásadnější rozdíl. Proto někteří z té Anglie jsou na mrtvici, že vystoupili z EU. Znovu říkám, protože to byli čistí příjemci z peněz Evropské unie. A my jsme čistými pláci. Takže když my bychom vystoupili z Evropské unie, tak bychom prostě těmi čistými pláci nebyli. Ale ty peníze by zůstaly doma. A my bychom je rozdělovali tam, kam potřebujeme. A Jestliže se týká v této chvíli jedné třetiny státního rozpočtu, takže fakt jako vůbec nechápu ty obavy. My jsme tady tou nejlevnější pracovní silou a pořád chceme být jenom jako ti otroci v montovnách a pracovat za minimální mzdu. Víte, Petře, jaká je minimální mzda v Německu?
0: To, to
2: možná to víte, ale spousta lidí to 12,
0: neví. Tuším, že to je 8, 8,5 eura na hodinu.
2: Tak to, to nevím takhle, ale je to 30 tisíc. 36 tisíc je minimální mzda a to v Lucembursku a v těch dalších zemích je ještě daleko vyšší, a co se týče důchodu, tak samozřejmě taky máme třetinové, ale máme stejné, stejně finančně oceňujeme energii, vodu, bydlení, neli draží. Máme mezerné potraviny, takže já fakt nechápu, čeho se bojíme. My se tady ani ty dobré potraviny kvůli Evropské unii nesmíme vypěstovat, protože co se týče zemědělství, tak je, tak je přísně regulováno. Takže my bychom neplatili do Evropské unie, máme naštěstí zatím ještě korunu. Mohli bychom si pěstovat, co bychom chtěli. A mohli bychom tady podporovat vlastní podnikatele, protože vždyť my tady dáváme úlevitěm těm nadnárodním koncernům. Já jsem třeba jako kandidát do senátu dostala dotazník od asociace českých podnikatelů, který dostali i ostatní kandidáti samozřejmě, Odpověděla jsem tam na otázky vůbec, nikde jsem nevěděla, že by ty názory těch kandidátů byly prezentovány. Tak nevím, jak s tím naložili, ale tam se právě i ti čeští podnikatelé zabývali jenom tím, jak by, se, jak by měly být více kontrolováni, jak by měl, já nevím, ty úřady, já aby každý, teď se to stejně dělá každý měsíc, aby se předkládali ty prostě ty věci tomu finančnímu úřadu a podobně. Ale ani ti čeští podnikatele se ani slovem, ani jednou otázkou nezabývali těmi nadnárodními korporacemi, které, takže ty čeští podnikatele jsou ve srovnání s těmi nadnárodními korporacemi úplný trpaslíci a to oni neřeší. A ještě řeší to, jak více hlídat a kontrolovat české podnikatele, i kdyby někdo podváděl z těch čechů, těch malých tak je to absolutní detailíček ve srovnání tím, co se děje na té makroekonomické úrovni a s těmi nadnárodními korporacemi. Takže já bych se tedy rozhodně ani o Evrop- o vystoupení z Evropské unie neobávala. A naši kolegové, kteří jsou ekonomové, tak jasně v Aliance národních sil jasně dokladují, že teda by se nám naopak život výrazně zlepšil a ne zhoršil.
0: A co se týče na... Já s s vámi souhlasím. Já jsem do vás dloubnul proto, že opravdu jsem víc nakloněn tomu vystoupení, ale musíme si připustit a musíme vědět, jak budeme balancovat ta rizika, která v podstatě s tím by případně souvisela, protože to je velice nutné. Čili jsem rád, že to ale, máte pardon, nějakým způsobem...
2: ale musíme si dát na jednu stranu rizika, která by s tím souvisela a na druhou rizika, která teď jsou. A když se to všechno sečtete, tak ta, která v nich jsme teď, tak x násobně převyšují to, co by bylo možná kdyby. Já Promiňte, jsem... že se vám spočala do teď.
0: No já se vám právě v tom souhlasím a chtěl jsem vás vyprovokovat k té reakci. Jsem rád, že jste tak reagovala. Protože jedině tou diskuzí na tu hranu až toho toho poznání, lze dospět k nějakému rozuzlení. A přesně jak to říkáte, každý krok je rizikový. Teď je otázka, co je rizikovější. Jestli setrvat a zažít ten řízený pád Evropské unie a její, její přetvoření na, na eh, něco, co bude blíž tomu celosvětovému řádu, a nebo jestli se tomu vzepřít a tím to celé přibrzdit, ano, protože to je také další úhel pohledu ten náš vnitřní, jak to vidíme my zevnitř a jak je to potřeba nazírat z toho globálního úhlu, že v podstatě každá sabotáž v uvozovkách oddálí to zavedení té tvrdší formy Evropské unie. Oni se říkají, že by měla být dokonalejší, ale v podstatě to, co dneska Evropská unie dělá, je řízené, řízený rozklad té původní Evropské unie, tak jak my ji známe, a pod droužkou jakéhosi upgradeu nebo jakéhosi obnovení něčeho v něco lepšího, tak ten příslib tam bude pouze příslibem a bude to ještě utaženější kohoutek než do posud. A opravdu tam bude to jádro, které bude žít z těch, řeknu, dalších otrocky fungujících kolonií, které už dneska v podstatě se utvořily. A v těch koloních to pod rouškou toho strachu nebo pod tlakem toho strachu se bude čím dál tím víc zhoršovat. Tak to cítím já, tak to vidím. A proto jsem to tady navedl, to téma. Protože opravdu riziko je, že budeme muset, protože měny jsou navázány přes euro na dolar a tak dál, takže my všichni živíme Fed, všichni živíme ten americký zázrak a všichni živíme tu expanzi, která se k nám zpátky obrací. A dokonce dneska už sloužíme v těch teroristických uskupeních, které devastují zbytek světa. A jednoho dne nám bude vystaven účet. A to je to působení v NATO, jak jsme tady už na začátku o tom hovořili. Pojďme to malinko ještě rozebrat. Vladimíra Vítová, senátorka, Vladimíra Vítová, zastupitel. Tak pojďme se teď trošku posunout z toho Senátu do té zastupitelské role, tam, kde kandidujete, a pojďme se věnovat tomu regionálnímu vašemu působení. Co ale te... já
2: nekandiduji v komunálních volbách.
0: Ne, já se... a tak jsem to ne, špatně... Ne, ne,
2: jenom, jenom v těch senátních, ale jestli To se omlouvám, tom...
0: já jsem to malinko na začátku uh, pochopil jak jste to uváděla, že ještě navíc někde kandidujete do té regionální politiky. Ne, ne,
2: ne, já jsem jenom možná jsem to řekla tak, že jsou ty volby komunální a senátní, ale já osobně nekandiduju komunálních volbách.
0: a neměla jste chuť kandidovat v takhle v tom regionu? My jsme chtěli
2: původně postavit kandidátku, ale víte, co ono je potřeba tak velké množství lidí, třeba na magistrát 65, na jednotlivých Prahách a podobně. Takže jsme se pak i snažili spojit s některými těmi malými politickými stranami a stejně se to nepodařilo dát to ohromné množství, tu masu lidí dohromady. A obrátili se na nás třeba. SPD z Prahy a KSČM, jestli bychom taky doplnili ty jejich kandidátky. Neměli jsme žádné ambice, ale chtěli jsme projevit vůli, že samozřejmě klidně 150 budeme, to je jedno. Jenom jsme měli jednu prozbu, aby u těch lidí, kteří jsou naši členové, aby bylo napsáno, že jsou členové aliance národních sil a sympatizanti samozřejmě, že tam je bez politické příslušnosti. Ale ani jedna, konkrétně ani SPD, ani KSČM na tohle vůbec nepřistoupili.
0: Oni to berou jako, že by... Jako prestižní
2: souboj, což teda fakt vůbec nechápu. Když jste 150. A máte tam jenom aliance národních sil, tak vůbec nevím, o co jim šlo. Takže jsme měli asi dvě jednání a pak najednou se odmlčeli a ze všeho se šlo. Ale opravdu
0: jsme... Já jenom se chtěl říct, to je na vysvětlenou že tedy to není o tom, že dejme tomu se darete do té vyšší politiky a ta, ta nižší úroveň vás nezajímá. Je to prostě logisticko-organizační záležitost, že v podstatě nelze, nejste schopni se dopracovat k tomu, abyste vlastně mohli, dejme to v té regionální politice, nějak se účinně realizovat, protože jste to řekla, je to o číslech a vy v podstatě ta čísla nemáte a já s nikým se vám nepodařilo spojit. Tak to je jenom, kdyby někdo přemýšlel, proč ne regionální a proč ten Senát, tak to je myslím si docela dobré vysvětlení a logické, bych řekl.
2: No a ještě, co se týče Senátu a třeba kandidátek do poslanecké sněmovny, tak já nevím, jestli to lidé ví, tam se za to musí platit. Jedna kandidátka v regionu je 17 tisíc, pak samozřejmě do novince nedostanete absolutně, pokud tam nezaplatíte inzerát. A to samé se týká i té senátorské kampaně. Senátorská kampaň, ten vstupní poplatek je 20 tisíc, pak musíte něco použít na reklamu a ty, ty malé politické vlastenecké strany nemají žádné finanční zázemí, nestojí za nimi žádný hrdly, jako třeba stál se za SPD, proto se dostala nahoru, nebo i za jinými politickými stranami. Nemají to zázemí majetku jako KSČM. Prostě nemají Takže že si to ti lidé financují sami. My jsme chtěli vstoupit do té politiky aby, abychom se třeba v rámci předvolebních diskuzí, aby se ukázalo, že existuje něco jako aliance národních sil, aby ti lidé aspoň částečně vešli do podvědomí. Ale musím říct, že pro mnohé ten finanční, ten finanční schod byl velký. Že že to prostě nemohli do toho dát těch 20 tisíc a pak ještě nějaké ty věci na reklamu. A to se netýká jen Aliance národních sil, to se týká všech těch menších politických stran. A proto my jsme se snažili spojit právě, jak jsem hovořila například o změně pro lidi, což je de facto regionální strana, která se hodně angažuje v těch komunálních volbách. Proto je na české politické scéně velké množství těch stran, protože jsou to především ty místní politické strany, že kandidují v těch místních volbách, ale právě je také snaha je zlikvidovat jak těmi administrativními požadavky, to, to, co všechno vyžaduje ten úřad pro dohled nad hospodařením nad politickými stranami, protože musíte dávat účetnictví, musíte platit za každou sebe menší maličkost pokuty a musíte dávat každý rok právu auditora. A víte, kolik stojí auditor? 80 tisíc, jako kde na to mají. Samozřejmě jsou i různé, třeba jsou i různí levnější auditoři, ale ty už, jedou, ty už nejedou podle toho sazebníku správného. Takže tady je snaha ty malé politické strany zlikvidovat, protože kde na to všechno mají ti lidé vzít volební kampaň, speciálně do Senátu a do Poslanecké sněmovny je opravdu. J- tam je ohromné množství peněz se točí a do těch médií se nedostanete, kromě toho, že natočíte teda ty vizitky veřejnoprávní rozhlas a televize, to, se tam se to stejně musíte zaplatit ten videoklip, ty vizitky v rozhlas se natočíte zadarmo, ale jinak se za každou sebe menší věc platí. Ohromné množství peněz v tom líta.
0: To je také možná <coughs> dobré, že se o tom bavíme, Protože lidé možná tuší, že to bude nějak složité, že to bude, dejme tomu, i o penězích. Já se jenom zeptám za ANS, čili za Alianci národních sil, těch kandidatůr je ta vaše nebo jich je víc? No v
2: podstatě jsem já jediná. Já jsem se rozhodla, že půjdu příkladem. A kolegové, i když by jako měli tu odvahu, tak opravdu neměli ty finance.
0: Takže vy se financujete tyto finanční náklady ano, a ty potřeby? vždycky
2: všechno, ano. Ze U těch malých politických stran to tak de facto je. Každý, když získáte třeba nějakého člověka, což také máme, zpřízněné duše, kteří poskytnou nějaký menší finanční obnos, ale většinou ve velké míře si to ti kandidáti musí platit sami. Týkalo se to, nebo jeden z nich třeba se obětuje, opravdu doslova do písmena obětuje a zaplatí to, protože ti ostatní nemají. Týkalo se to co z, například těch parlamentních voleb, kdy v Jižních Čechách to zaplatila lídr Marie Paukejová. Ostatní prostě neměli. V severních Čechách zaplatil to e, tamnější předseda krajského klubu pan Starý. A, ale i všechno je to veřejně dohledatelné, protože každá politická strana musí dát seznam na svých stránkách, seznam všech lidí, co se nějakým způsobem podíleli na platbě té volební kampaně, takže tam máte třeba Miroslav Starý daroval poplatek vstupní za, za proplacení té kampaně. Je to tak i u ostatních politických malých stran.
0: Je to, Platí
2: si to ty lidi sami.
0: Je, to, je vidět, že nestačí být pouze řeknu, dobrým člověkem, vhodným kandidátem, ale je potřeba vlastně získat ty peníze. No a teď buď je člověk má, anebo je musí někde získat. Ve chvíli, kdy je někde získá, tak vzniká jistý stupeň závislosti, když to takhle pojmenuju, protože když někdo někomu dá nějaké peníze, tak většinou se za to něco chce. To znamená, buď to je v souladu s programem a s tím cítěním, a ten, kdo ty peníze dává, tak říká, já třeba na to nemám čas, abych šel realizovat se někde v politice, ale mám tady kandidáta, kterého podpořím finančně, A ten kandidát vlastně mi mluví ze srdce a z duše, takže jako kdybych tam byl já v úvozovkách. Takže to je první ten pohled. A pak je ten druhý pohled, to je hlavně asi u těch parlamentních záležitostí, kdy v podstatě ty ty různí velkopodnikatele nebo různí zástupci určitých oligarchů či velkých korporací vlastně podporují určité strany, finančně a po tom získání toho postu, těch, jdeme, toho vlivu politického, protože ta partaj uspěje, no tak pochopitelně jsou ti, když se tam dostali povinováni prosazovat zájmy díky kterým se tam dostali. Takže taková ta vize o té politické nezávislosti tady v našich krajích, v naší České kotlině, si myslím, si myslím v tom parlamentním pojetí velmi vyprchává. Jaký na to máte vy názor?
2: No, já vím spoustu konkrétních příkladů i z médií, i z té státní zprávy, že tomu tak je. Já já nechci teď jmenovat, ale jedna z našich největších automobilových firm, tak ta například to dělala, pokud já jsem byla na na těch ministerstvech úplně pořád. Prostě dá do médií, třeba do jednoho média, reklamu za pět milionů na rok a řekne budete podporovat tady toho a toho politika, budete o něm psát hezky a budete publikovat všechno, co on bude chtít. Dostala dostala ta média 5 milionů, takže to dělají. Takže oni se takhle vypěstují politiky, ty politici se potom stanou ministerství a pak chodí ohromné dotace na třeba na školy, které zřizuje ten, který nadnárodní koncert. Takže ono se jim to pak všechno vrátí.
0: Je to budování Úplně od základu je to budování toho všeho, co potom se může některému občanovi jevit jako jako demokratickou svobodná záležitost. A teď konečně jsme si vycinkali těma klíčema tu možnost rozhodovat, ale on je to všechno úplně jinak. A tady bych teď použil jednu takovou věc, která se mi strašně líbí. Pojďme si ji pustit
1: jsme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin
0: Benjamin Franklin to řekl naprosto výstížně, no? když, když se ty vlci u stolu s tím jehnátkem baví o tom, co bude k večeři, tak to jehnátko si pořád myslí, jak je svobodné. Tak to jsem jsem chtěl navodit tu atmosféru toho, jak to tam chodí. A zase se vrátím, paní doktorko, k tomu. Umíte si sebe představit v tom parlamentním soukolí, v tom senátu, jak se svými názory tam asi můžete uspět? Máte tam představu o tom, s kým byste se tam dokázala názorově propojit?
2: No to také byla jedna z těch otázek toho českého rozhlasu a a zase je formulovaná tak. Se kterou politickou stranou byste spolupracovala? A když si poslechnete ty vizitky, tak představitelé takových těch proevropských stran a a ano a podobně, tak tam říkají, že by nikdy nespolupracovali já nevím, s těmi stranami, které a teď je konkrétně jmenujou, ale naopak všechny ty strany, které <laughs> jako nejsou na tom tak dobře finančně, tak všichni ti představitelé říkají, že by samozřejmě spolupracovali se všemi, kdo prosazují to a to. Takže už jenom v těchto vizitkách je vidět ten rozdílný přístup. A já jsem to právě řekla, že samozřejmě je nutné spolupracovat se všemi těmi představiteli, kteří zásadně upřednostňují české národní zájmy a které realizují program ekonomické obnovy České republiky. A a ještě jsem tam zmínila, a trvalé státní kontroly klíčového průmyslu a přírodních zdrojů, a které podporují potravinovou soběstačnost. vznik nich v podniku se zaměstnaneckými akciemi a které podporují mezigenerační solidaritu. Tohle musí být jediné měřítko, protože jinak jako ten je z tamté strany s tím spolupracovat nebudu, je naprostý nesmysl. Takže a myslím si, že v Senátu Senát nerozhoduje o mnohem. Jak jsem říkala, je to především ten strážce stability. A pak rozhoduje částečně o zahraniční politice. Ale rozhodně máte tu možnost tam vystupovat. No a že nad vámi někdo bude ohrnovat nos, tak to zase vy můžete nad ním. Protože když člověk slyší, jaké blbosti se říkají v Senátu. Tak se divím, že se někteří tě senátoři nestydí. A samozřejmě v parlamentu taky. Takže já, já opravdu v této fázi, to, co může dělat každý z nás, ale i na různých levelech, a ten senát jeden z levelů, tvořit informační pole a dělat všechno to, co je ve vašich silách a používat k tomu všechny na tom určitém místě dostupné prostředky. Já ráda používám ten citát, že kdybychom setkali, čekali na setkání s ideálem, tak strávíme celý život v čekárně. Neznamená to, že účel světí prostředky. To v žádném případě ani omelem. Ale použít to, co můžete, s kým můžete spolupracovat, jaké máte momentální možnosti. Já bych se tam necítila osamocená. Ostatně takovým Mohikánem se můžete teď třeba cítit v senátu, pan senátor Jaroslav Doubrava. Ten je tam široko daleko sám se svými názory.
0: Ano, já vím, protože on je i členem našeho spolku, ale řekla jste jedno jméno, senátor Doubrava. Máte nějaká další jména? Lidí, kteří jsou vám sympatiční svým názorem? Kde byste se dokázali asi přiblížit tomu ideálu? Protože přesně jste to pojmenovala. Ale máte vytipovaná jména, nebo už spolupracujete třeba s lidmi, kteří jsou už dneska v senátu? A je tedy předpoklad, že by tam V Senátu se našlo. nedá s
2: někým spolupracovat. Kdykoliv jsme se na Senát obrátili, tak se vám nikdo ani neozve. Pouze pan Senátor Doubrava. A takovou zkušenost udělalo mnoho politiků, které, kteří hájí české národní zájmy. Mnoho mimo parlamentních politiků. Takže v Senátu nestávajícím tam prakticky jsou dveře zavřené všude. Ale co se týče kandidátů, tak my opravdu podporujeme kandidáty České strany národně sociální a to, ty mají dva a to je v Prostějově pan doktor Obrtel a v věžních Čechách paní inženýrka Paukajová. Takže spíš z těch stávajících kandidátů. A pak samozřejmě ty kandidáty, které kandiduje třeba Česká suverenita, to je konkrétně pan doktor Rád. Protože ne, to já ještě nevím, jestli česká suverenita teď v tuhle chvíli se neuvědomuje, jestli kandiduje ještě někoho jiného. Takže protože jsou s námi de facto v koalici, tak samozřejmě i jejich kandidáty a potom kandidáty těch politických stran, které třeba česká, náro... česká strana Národně socialistická změna pro lidi, ti kandidují pouze v těch komunálních volbách, tak ty taky. Ale co se týče těch senátních, tak především ty, které jsem uvedla.
0: Uh. Pani děkturka Paukeová, eh, nedělala ona eh, starostku Milevská?
2: Ne, starostku ne. Ona je, má ten asilový, nebo podařilo se jí vydupat ze země a provozovat asilový dům, dva asilové domy v Českých Buděhověcích a je předsedkyní spolku Jeho Česká růže. A byla dlouholetou asistentkou poslance Eduarda Zemana a zastupitelkou v Českých budějovicích.
0: Tak se mi spojila nějaká jména. Nevadí. Takže mezi těmi kandidujícími by se našli lidé, s kterými byste dokázala účelově nebo účelně, takhle spíš ne, účelově, a účelně spolupracovat. No, já mám taky zkušenost s těmi řízky, takže my jsme svého času poslali takové úplně normální přání na tři místa jako spolek, tak jsme k novému roku popřáli Senátu, parlamentu a prezidentské kanceláři jednými odpověděli. Typněte si, kdo odpověděl spolku vlasteneckému.
2: No, podle, jestli mohou podle našich zkušeností soudit, tak si myslím, že parlament.
0: Ne, pouze prezidentská kancelář prezidentská kancelář. Hmm.
2: Ta, ta nám už taky neodpovídá.
0: Parlament, parlament mlčí. Parlament mlčí, Senát mlčí. Ale to, to o něčem to vypovídá. No pojďme v tom našem tématu kousek dál. Takže trošku jsme si vyčistili stůl. Víme, že tedy názorově a programově byste si s někým dokázala sednout. nastolili jsme si to, že jde o to informační pole, o to šíření. A když něco řekne doktorka Vladimíra Vítová jako zástupce ANS anebo doktorka Vladimíra Vítová jako senátorka za ANS, tak to asi bude trošku rozdíl. Takže přece jenom občas i ten senátor někde prolne do toho média. A o tom médiu bych se s vámi teď korát pobavil. Jaký jste měla pocit z toho vystoupení u Jaromíra Soukupa? Vůbec, jako kdyby z Jaromíra Soukupa možná, jaký máte pocit vy osobně jako, jako člověk? Já
2: jsem znám tedy z televize, poprvní jsem ho viděla jako živého člověka. A musím říct, že tam všichni ti, co jsme byli pozváni, byli překvapeni tou mírou, velkou mírou času, kterou vlastně dával tomu panu Štěpánkovi. Takže třeba pan Kůraz i pan Hanik tak se tam pak připadali takový zapomenutí. No, Nikdo to nechápal, proč je tam tolik hostů, když nemají ti hosté příležitost potom hovořit. Včetně toho pana Balíka taky, to je ten voják.
0: Mm-hmm. Takže ten dojem asi nebyl moc dobrý.
2: No bylo to překvapující. Jako, no, on je to vlastně časový úsek, tak hodinka a pořád se něco děje. Takže jenom jste z toho úžaslí. Ale já teď hlavně pak jsem měla spoustu ohlasů a ty přesně hovořili v tom duchu, o jak, v jakém jsem teď mluvila. A také jiný pocit je, když tam sedíte, anebo když se na to díváte. Takže my jsme neměli až takový pocit, jako ti diváci potom.
0: Logicky, protože um... My tady za mikrofonem máme jiný pocit z toho pořadu, než posluchači kdy když ho poslouchají. <laughs> to, je, to se někdy stává. Ale... Jo, to
2: tak je, to tak je, samozřejmě. To
0: tak je. Každý ten pořad nějak vyzní. Zase je to i o tom, že jak host, tak moderátor prostě někomu sedne víc a někomu sedne méně. Jsou lidé, kteří, kteří neustále píší a už jenom proto, že chtějí napsat, tak napíší nějaký názor. Dokonce máme asi dva, tři posluchače, kteří se snaží otrávit ten svobodný vysílač neustále nějakými svými štěky, ale tak to asi vždycky, když člověk v životě bude cokoliv dělat, tak si vyvolá ty reakce jedny i druhé já se zeptám, jak jste připravena na ty ty reakce dejme tomu záporné s tím, že řeknete, my chceme vystoupit z to a EU, já vím, že jste velice trpělivá v tom vysvětlování, protože se potkáváme na svobodném vysílači tady už takřka rok, vlastně víc než rok, protože oba tady víc než rok působíme a myslím si, že jste (hým) do nekonečna vysvětlující a dokonce i s příjemným hlasem se snažící Pořád nějak obezřetně vysvětlovat lidem, jak jste to pojmenovala i tady na moji otázku, jaké je riziko setrvat, jaké je riziko odejít, tak se zeptám, jste nějak vybavena dostatečním způsobem na to, že v té roli senátorky možná ta střelba proti bude větší než třeba jenom jako vystupující Vladimíra Vítová, co by host třeba na svobodném vysílači?
2: No Já mám ty zkušenosti, že ta střelba větší nebude. Ta střelba je daleko větší v terénu, protože ti lidi o tom opravdu ví daleko víc. A my, když jsme se obraceli na úřady třeba i skrze vojáky, asociace vojáci proti válce, tak úřady sami nemají ta čísla nebo vám je nechtějí dát. A pokud mám zkušenosti z politiky a senátory, tak nejkvalifikovanější informace vám dá vždycky ministr, protože ten má podklady od svých podřízených a Ti by teoreticky ta, některá ta čísla, nebo já nevím, názvy, smluv nebo cokoliv, prostě ta fakta měly mít. Ale rozhodně nečekám daleko ostrější bitvu v Senátu než mezi lidmi obecně.
0: Zeptám se, pančují se čísla v České republice?
2: No já pokud mám tu zkušenost třeba z ministerstva školství i z toho úřadu vlády, Možná se to už částečně sjednotilo, ale de facto je nemožné se dopracovat k nějakému relevantnímu číslu. Dám konkrétní příklad. Třeba Evropská unie pořád vyčítala školství, že dáváme malé procento z HDP na vzdělávací aktivity. A teď my jsme se teda začali zajímat o to, co všechno tam do toho spadá. Protože v těch západních státech, já často tady c- cituju t- to porovnávání vzdělávání, et, tu publikaci, co vydávají státy OECD Education a glance, A teď se zjistilo, že vlastně v každé zemi se do toho započítává něco jiného. A my jsme do toho započítávali pouze rozpočet ministerstva školství, ale vůbec se do toho už nezapočítávalo, co které podniky dávají na vzdělávání, jak které soukromé firmy a agentury, kolik, do, kolik si platí lidi sami na vzdělávání a pak jsou ta čísla, ale diametrálně odlišná. A v tomto ta metodika jednotná není vlastně ani v rámci Evropské unie a, a často ta čísla jsou nedohledatelná i u nás. A teď jsem uvedla příklad školství a týká se to i toho to že vlastně, jak jsem uvedla, ty asociace vojáci proti válce, když jsme zjišťovali, kolik teda vlastně z toho HDP našeho jde na, na to, na, na to, na to, tak to vám nikdo neřekne. Zase jenom ta oficiální část, co je v tom rozpočtu věnovaná na to, ale pak to všechno, co se kupuje za naše peníze, vlastně ta vojenská výzbroj za na to, jak platíme všechny ty přejezdy, jak platíme všechno to, 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 co jim zajišťujeme, všechno ta cvičení, všechny ty letadla, tak to do toho vůbec započítáno není. Takže ale my jsme toho názoru, že to procento, co my dáváme na to, je daleko vyšší než 2% HDP. A takhle se to týká nejen teda na to, nejen školství, ale i všech ostatních rezortů. Takže je vždycky major o jakých číslech se hovoří.
0: Já se totiž domnívám, že dochází k pančování čísel, ale ne tím, že by někdo přepisoval nulu a tak, ale že se zneprůhledňuje to dohledání těch čistých čísel. To znamená, že se velice pregnantně sčítají nepřesná čísla tak, aby byla mlha. To znamená přesně, aby se nedalo dohledat, to, jak to vlastně ve skutečnosti je. A pokud tedy někdo potom říká, že dáváme málo, že to málo financujeme, no tak může mít pravdu, protože mu nejsme schopni oponovat tím číslem, které bychom na něho vytáhli, a to je právě ta hra, kterou hraje tady vlastně Andrej Babiš, že kdokoliv na něho vytáhne nějaká čísla, tak on vytáhne tabulku a má tam svoje čísla a řekne tady to jsou čísla moje prostě a vy ta čísla máte špatná. Což tedy může být za a buď z pozice ministra má lepší čísla a nebo mu prostě ta čísla byla jaksi poscháněna a poskládána trošku jinak, jinou metodikou, protože jak říkáte neexistuje Metodika na to, aby se ta čísla vlastně, ta matematika, aby se projevila v té své původní filozofii, aby matematika byla o těch číslech, která něco vypovídají, ale vlastně matematika tady slouží k tomu, aby se všechno zakrývalo. A to je, vezměme to ohledně ekonomické situace, vezměme to, jak se nám hrozně dobře daří, jo. Ale zapomíná se, že ta čísla, ze kterých se vychází, jak Andrej Babiš vybral mnohem víc na daních, vlastně pramení z toho, že se tady intervenovalo na korunu, tím se tady vytisklo do měnové báze obrovské množství peněz přes 2 biliony korun. No a to se musí někde projevit. To znamená, že potom se v těch číslech to všechno v tom kotli zavaří. No a musí musí to někde být vidět. To znamená, že muselo se hnout cenama, muselo se hnout také mzdama. Dneska Andrej Babiš vykládá o tom, jak se tady pořád přidává. Jednak ta skutečnost je trochu jiná než ty prognózy a o tom, co se mluví. Ale když se přidá, tak se to odrazí pochopitelně, procent, jsou to procentuální věci. Takže v nominále potom odteče víc peněz na daních. A Andrej Babiš říká, jak vybírá víc na daních, ale je to jenom... To, je to, je to, jenom logistický úkaz toho, že se přeci jenom trošku ty mzdy navýšily, protože se musí kompenzovat nárůsty nárůsty cen. Takže tím, že se to pojmenovává populisticky, přidáváme tomu a tomu, ale oni neřeknou kompenzujeme de facto propad reálné mzdy. Takže, co bude dělat Vladimíra Vítová, dejme tomu, v této oblasti, v této roli? Máte, máte nějakou vizi i o tom, že budete, dejme tomu, z pozice těch svých zkušeností? Dejme tomu, to informační pole také trošku obohacovat nějakými pravými čísly?
2: No, je to možné obohacovat jenom těmi čísly, která jsou v dispozici, ale poukazovat na to, že řekme se, tady se sčítají jenom jabka. A tady se sčítají jabka a hrušky. A tady se sčítají jabka a hrušky a švestky. No rozhodně zase. V rámci tvorby informačního pole je výborné a dobré na to poukazovat, aby to lidi nebrali jako kánon. Jakože když to řekne Český statistický úřad, tak je to nezničitelná pravda, protože i ten statistický úřad ty, ty data sbírá, ta data sbírá třeba jinak, než by bylo potřeba. Takže znovu opakuje. ta možnost vystupovat veřejně, tvořit informační pole a lidi informovat. Ale teď už je tam možnost, aby se i lidi sami informovali daleko větší, samozřejmě s těmi informačními technologií, než byla před x lety. Takže než se lidi ke všemu dopracují, vlastně v čem všem byli klamáni, tak ono to taky nějakou dobu trvá.
0: Vladimíro, doktorko, Vladimírovitová. Já vás teď chci konfrontovat s pojmem vlastenectví. Povězte mi o vašem vztahu k vlastenectví, jak vy nazíráte tento výrok, tuto, tuto jedinečnou záležitost, kterou zatím si můžeme ještě tak trošku užívat.
2: My máme v programu, že by měla být výchova vlastenestvík na školách. Já vycházím z toho, že národ je ta nejmenší, nebo ne nejmenší, je ta společenská jednotka, kdy ještě fungují ty mezilidské vztahy a ne jakoby strojové vztahy, nebo to centrální řízení. Proto Vlastně je teď takový útok na národ. Pro mě je vlastenectví spojené s národem. A národ to znamená lidi, kteří mluví od dětství stejným jazykem, tedy češtinou, která je jedním z nejkrásnějších, nejbohatších jazyků na světě, ne vůbec nejbohatší, protože jednak máme ohromnou melodii té naší mluvy a potom se dokáže vyjádřit, máme nejvíc kořenových slov a dokáže, že se vyjádřit nejvíc nejamcí. Dokonce o tom, myslím, hovořil i ten profesor Čudinov. Říká se někdy, že to je ruština, ale mnohé důkazy svědčí o tom, že to je čeština. Takže pro mě je vlastenectví společné území, společně, společná řeč a tím pádem i sp- ten národní zájem, protože když mluvíte jistou řečí, tak ta řeč má určitou vlnovou délku, tím pádem je nějak ovlivňován mozek a proto ti lidé uvažují obdobně. Já jsem třeba byla na mnoha mezinárodních konferencích, kde jsem něco říkala a na najednou mě bylo strašně divný, že třeba Němci jako by to vůbec nepochopili. A, a třeba Dánové, jako ty se mnou souhlasili. A já jsem jako říkala, co pak jsem to řekla, jako divně, proč to nechápou. A tam byla jedna stará, opravdu stará paní doktorka, Olga Fialová, a ona mi říkala, oni jsou příslušníky velkých národů, oni ti vůbec nerozumí. A to, to se dá právě přesně dokumentovat i na té řeči. Prostě nějak ta řeč ovlivňuje myšlení lidí a vnímání světa. Proto jsou všechny ty řeči teď na východ od nás a možná že i v Německu poškozovány tím, že jsou všude dávány ty anglism, angli, ta anglická slovíčka, ty anglické pojmy, aby byl prostě narušen ten styl uvažování, který souvisí s tou danou řečí. A to samozřejmě pak souvisí s emocionální rovinou, se soucí se solidaritou a podobně.
0: To je veliká pravda. Nakonec Josef Dobrovský, modrý AB se tomu velmi věnoval, protože vlastně rodný jazyk vytváří na patře určitou vibraci a ta vibrace se přenáší do mozku a to otvírá určitým způsobem cesty k rodové paměti. Takže to, co jste tady vy popsala nějak, tak já to zase nazývám trošku jinak, ale pořád je to o jednom a tom samém, že zachování si rodného jazyka rovná se zachování si té příslušnosti k tomu moudru našich předků a k tomu našemu světonázoru, který máme. A proto je tak velký tlak a snaha, a bohužel někteří rodiče tomu podlehají, jsou pišní a hrdí na to, že jejich tříletý chlapeček už zvládá tu angličtinu. No
2: právě. Já to považuji fakt za katastrofu.
0: Já také, no ale tak s tím si neděláme. To je o těch individuálních rozhodnutích v těch rodinách. Ale já se chci spíš nasměrovat k tomu školství. Víme, že je teď pod velikým tlakem devastace toho poškození a má má to dvě roviny. Mluví hodně o tom Václav Klaus mladší a já mu za to strašně fandím. Ta první rovina je v podstatě rozbít to školství stávající, aby se z toho stalo školství, které si budou lidé platit. To znamená, aby vůbec ta škola za něco stála, tak rodiče budou platit školné už i na základním stupni. Čili odebrat a zničit vlastně to bezplatné školství, ten přístup k tomu vzdělání úplně každému. Také se to projevuje, ty snahy na tom neustále snižujícím se IQ té společnosti. A druhá ta rovina je pochopitelně ta přeprogramovat ty lidi už od samého útleho věku. A proto vlastně dneska ve školách probíhá tolik různých placených projektů, které jsou pod dohledem těch zahraničních korporací, respektive jimi nastrčených odborníků, a ty všechny projekty směřují jenom k jednomu. Víc ohlupovat ty lidi, kteří jsou geneticky velice vyspělí a mohli by mít ty, ty schopnosti, dovednosti opravdu na špičkové úrovni, tak už od malička je dostávat do většího a většího útlumu a udělat z nich větší a větší bioroboty už, dejme tomu, v tom dětském útlém věku. Takže Co Vladimíra Vítová v této oblasti chce a hodla jak si uskutečnit a realizovat, aby dejme tomu, se ta věc buď a anebo aby se to pospojovalo v nějakou, řeknu, rozumnou koalici i třeba s tím Václavem Klauzem Mladším a dalšími lidmi, kteří bíjí na poplach a říkají, že to školství, jak byle si necháme to školství vzít, jak jakmile to školství dáme do rukou zase těch oligarchů, Pustíme to za zřetele, nebudeme školství chápat jako strategickou záležitost pro budoucnost národa, ale pojmeme to ryze, dejme tomu, spotřebně, tak se z toho opravdu nedostaneme, protože jeden klasik řekl, že kdo získá pod kontrolu výchovu a vzdělávání dětí, tak má ten národ úplně na lopatě. Teď jsem to parafrázoval. Takže máte sem některé vaše, máte namířené některé vaše, řeknu, aktivity tímto směrem?
2: No, já ještě než na to odpovím, tak bych dopověděla něco k té minulé otázce. Jenomže cílem Aliance národních sil je vrátit Český národ zpět do České ústavy. To možná také lidi neví, protože z Ústavy České republiky se pojem Český národ vytratil. Není obsažen ani v preambuli, která začíná slovy my občané České republiky v Čechách na Moravě a ve Slezsku. V čase obnovy samostatného státu a tak dále. Takže je důležité vrátit do ústavy zpět Český národ a také mít zákon na ochranu jazyka českého. S tímto zákonem ve sněmovně dvakrát se snažili to uplatnit dvakrát komunistická strana Čech, Moravy a Slezska, ale bohužel neuspěli. Takže ještě co se týče k tomu a, a k českému národnímu cítění, takže úkol Aliance národních sil tedy i můj, je vrátit český národ zpět do ústavy a aby byl zákon na ochranu českého jazyka. A teď je tedy k tomu školství. No, To naše školství, ta ta jeho degradace, netýká se to jenom České republiky, ale je to celosvětový trend a všechno vychází z té agendy OSN Agenda 2030. Tam je to nepokrytě řečeno, že se má snižovat vzdělanostní úroveň, protože oni vychází z toho, že svět musí být ten trvale udržitelný rozvoj a trvale udržitelný může být pouze, když lidé budou méně vzdělaní, protože méně spotřebují. Taková je logika oficiálně řečena v agendě 2030. Takže z mého pohledu z toho nejvyššího patra je důležité odstoupit od agendy 2030, protože ten termín strategicky udr- trvale udržitelný rozvoj je rozpracován pak v jednotlivých kapitolách rezortních, je rozpracován v oblasti kultury, v oblasti průmyslu a i v oblasti školství. A vlastně pak ty, Evrop... pokud nevystoupíme z Evropské unie, tak i když vystoupíme, odstoupíme od agendy 2030, tak se nic nestane, protože Evropská unie má taky ty plány, každé to ministerstvo má tu direktivu z té Evropské unie a přijímá plány, když z toho trvale udržitelného rozvoje. Stačí, když si kliknete na stránky jakéhokoliv ministerstva, uvidíte to tam a tam je ta koncepce vždycky řečena. Není tam ale u nás, oficiálně řečeno, snížíme bezdělanost. Ale de facto ty jednotlivé kroky k tomu, spějí. Co se týče Václava Klauze Mladšího, já s ním teď také souhlasím, ale musím říct, že to byla právě ODS, která, když byl ministr školství Eduard Zeman, neuvěřitelně odporovala jednotnému vzdělávacímu systému a podporovala soukromé vzdělávání. A to, jak na vysokých školách, vzniklo ohromné množství vysokých škol, tak i na soukromých školách. A právě pan Václav Klauz Mladší byl ředitelem takového Pork. Takže ODS, ta jsem nejvíce podepsala na tom, že tady to školství je v rozvalinách v celkem krátkém časovém úseku. Ještě si myslím, že tím, že Václav Klaus má teď výborné názory, tak samozřejmě ale lidi budou kvůli němu volit ODS a ODS jako taková ta, ta prosazuje úplně opačné kroky, než jaké prosazuje Václav Klaus mladší. Takže co se týče školství, my máme v tom našem programu aliance národních sil, promiňte, že to často zmiňuji, ale my máme opravdu kompletní rezortní program. Jsme plně programovým politickým hnutím a na těch programech se podíleli, musím to říct doslova a dopísme, nejvýznamnější odborníci v té které dané problematice České republiky. Takže my v tom našem programu máme, že vzdělání je dominantně společenským statkem, A jako takové má být v rozhodující míře financováno z veřejných prostředků. A že měřítkem efektivity vynagládání těchto prostředků je hlavně uplatnitelnost těch studentů a smyslem vzdělávání nejsou certifikáty, ale praktická využitelnost. A že vzdělání nesmí být chápáno, to, za co považuje bohužel i ODS, ale vzdělání nesmí být chápáno jako klasické zboží, protože ten tržní přístup vede k vytváření, a o to patrně jde v tom celosvětovém trendu, dědičné chudoby. Potom to, když je vzdělání jako zboží, tak to vede k neuměrnému růstu sociálních nákladů a s tím samozřejmě souvisí bezpečnostní různé, různá problematika. Pak to vede ke stagnaci národního hospodářství a hlavně k rozpadu té společenské soudržnosti. A takže my máme ten program, co se týče vzdělávání, naprosto jasný. Souhlasím s vámi, že to je strategický odbor. Pro, ještě bych často používal ta slova rezort, ale to je taková ta mluva té státní zprávy, kdy vlastně pod pojmem rezort myslíte školství nebo tu kulturu nebo průmysl, vždycky rezort, školství, rezort, kultury a podobně. A co se týče toho financování, o tom jsem hovořila, že by bylo dobré, aby ty statistiky začaly zohledňovat všechny finance, které jsou do vzdělávání jako takového v rámci České republiky směrovány. Takže souhlasím s panem Václavem Klauzem v tom, co říká teď a rozhodně nesouhlasím s těmi kroky, které po celou dobu své existence prováděla a provádí ODS.
0: to tam zahlušila? Dobře, já bych asi tak já nechci hodnotit Václava Klauze mladšího. Bohužel se nalézá možná z nějakého důvodu schizofreního v té straně, kterou založil Ve jeho otec.
2: Straně. <laughs> založil, je, špatné, no, no.
0: založil jeho otec a je tam, je tam taková ta schizofrenie nebo ten antagonismus, že jeho osobní názory se rozchází v podstatě s programem té strany. Ale to je vlastně velice nebezpečné v politice a to je, myslím, i to, na co upozorňujete ve svých pořadech, které máte tady na svobodném vysílači, že jedna věc je, co ti kandidáti třeba do parlamentu potom, co oni říkají, jakoby svoje osobní nějaké postoje, a to, co reprezentuje ta strana ve svém programu. A to se vůbec nemusí shodovat. Lidé na to často hřeší, že když vystoupí panáček v kravatě a řekne prostě to a to, jako takhle a takhle, já to nazírám a takhle je to vidím, tak oni automaticky si tu personu spojí s tou stranou a už neskontrolují, jestli když tu stranu zvolí, takže panáček bude upozaděn, nebo se upozadí, protože v podstatě nastoupí ten tvrdý program, ta tvrdá realita a v tom programu to vůbec nemusí být tedy jedna ku jedné s tím, co bylo předtím řečeno. Vrátím se ještě k jedné věci, paní doktorko. Jste mi na to nahrála a mě ta otázka tam automaticky naskočila. Kolik, jestli víte zhruba, jestli, jestli to máte zmapované, kolik dokumentů, které které jsou zaměřené protinárodně, kolik tady existuje, protože čas od času zazní, že tam a tam v tomto článku se říká o devastaci školství, tam a tam se říká toto, tam a tam se říká toto. Víme vůbec, kolik toho ty partaje, ty vlády tady na, na podepisovaly za našimi zády, kdy se tady vyvolávaly různé kauzy, aby se veřejnost fokusovala třeba na kauzu rád nebo na kauzu takovou a makovou a tiše v pozadí, nebo imigranti, a v pozadí se víme, že sobotka ještě před svým odchodem taky podepsal nějaký docela nebezpečný dokument. Kolik takových dokumentů zhruba existuje, ze kterých je potřeba se jakoby vyvléci, vypovědět se, abychom vůbec nemuseli podléhat. Kdyby na nás udeřili na základě všech těch článků, tak nás rozstupují. Ano. Takže je zatím ta benevolence, že ty články jsou naplňovány buď měkce, nebo zatím jsou v záloze, v těch jednotlivých smlouvách a, a dokumentech víme, kolik to asi tak zhruba je. Tisíce.
2: Já se myslím, že to neví nikdo. De facto je to každý dokument od té schválené agendy 2030 a Evropské unie, ale podle mého názoru se z toho lze vybléknout, takže prostě se odstoupí od toho kořene, od toho primárního zdroje. A pak se vystoupí z té Evropské unie a tou formulací samozřejmě, to právnice dobře znají, tak lze něco odmítnout unblock, ale musí se aspoň chtít, nebo být politická vůle, aspoň se to deklarovat musí. Ale teď u nás, já nevím ani, jestli to ti lidé chtějí. A pokud to chtějí, tak proč to nechtějí deklarovat. Takže pokud neutneme ten kořen, tak je hloupost jako říkat, a to s tímhle nesouhlasíme a s tím také ne. Že když jako odstoupíme od toho primárního zdroje, tak samozřejmě to pak bude ovlivňovat i ty další věci. A ještě jsem chtěla říct jenom jako takovou zajímavost. Víte o tom, že, že my jsme dali půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu? ve oficiálně... výši x miliard. Ano, oficiálně Česká republika Halo. dala půjčku Mezinárodní měnovému fondu. Takže tím chci jenom dokreslit tu absurdnost těch našich smluv a těch našich darů a té naší statistiky a co kam počítáme a co děláme. Ale co se týče konkrétně těch mezinárodních smluv, tak my jsme tedy toho názoru odstoupit od agendy 2030, vystoupit z Evropské unie, legislativně to ošetřit samozřejmě, takže pak neplatí společnost Těch věcí. A co se týče těch aktualit, tak ty poslední, to je ta Marakejská deklarace a globální kompakty. Já jsem to také už zmiňovala, ale ještě jenom to zopakuju. Lidé si myslí, jako, že ten globální kompakt, že to je něco, co nemůžou vidět nebo neví komu věřit, ale prosím vás všechny. Ať si na to kliknou, existuje to v originále, když si tam dáte přeložit do češtiny, tak to uvidíte i v té češtině. A je to přesně tak, jak všichni říkáme, že ta migrace je žádoucí, migrace má být podporována a národní státy mají jít do kytek, do kopru s těma se nepočítá. Takže to je ten poslední dokument, který možná teď podepsal asi určitě pan Hamáček v v New Yorku, v v OSN, nemáme o tom, vidíte, vůbec žádnou zprávu, vůbec nevíme, k čemu tam došlo, jestli se podepsalo něco anblok nebo s výhradami, protože lze něco podepsat, jako Švýcarsko třeba odstoupilo od toho, od jednoho paragrafu mezinárodní smlouvy, která zakazuje používat zbraně proti migrantům. Proto Británie, proto Španělsko, proto nikdo nepoužívá proti migrantům zbraně, protože to zakazuje tato mezinárodní dohoda. A Švýcarsko odstoupilo od toho paragrafu té mezinárodní dohody a zbraně proti migrantům používat může. Takže i tahle ta možnost je v tom mezinárodním právním řádu. A když se vrátím zpět k tomu Hamáčkovi, tak my nevíme, Původně to měl podepsat prezident. Ten tu svoji pravomoc delegoval na premiéra a premiér pravomoc delegoval na Hamáčka, který ani není ministr zahraničních věcí. Pouze zastupuje ministra zahraničních věcí a ten tedy tam udělal, co?
0: V OSN. To Nevíme. Nemůžu... Ano, to nikdo no? neví, protože to je přesně to, že se o tom důležitém vůbec ale vůbec neinformuje. Paní doktorko, čas se nám pomalu nachyluje. Náš dvouhodinový speciál utekl jako voda. Já bych měl asi závěrečnou otázku, jak vidíte svoji možnost uspět? To znamená, jak vidíte to, že budete zvolena? Na kolik procent se cítíte?
2: Já fakt nedokážu vůbec říct 100%, protože znovu, jak jsem říkala, Speciálně na té Praze 8 nikdo neví. My jsme do, neměli žádnou volební kampaň, pouze jsme využívali alternativní média. Takže opravdu nevím, ale já bych si to přála nejen kvůli sobě, protože člověk, do toho nese na trh, tak to je samozřejmě. Ale že by Kdybych uspěla, že by to byl impuls pro ty vlastenecké strany a také i pro lidi, že s minimem těch finančních prostředků a třeba s argumenty a, a pokud s nimi lidi souzní, tak lze uspět. Takže já bych si to především přála kvůli tomu, aby to byl impuls pro lidi a pro vlasteneckou politickou scénu. A já. to procentu vám opravdu nedokážu říci.
0: Já bych vám přál, aby ta vaše kandidatura byla naplněna, abyste se stala senátorkou, senátorkou která byla zvolena alternativou, abyste se stala senátorkou alternativy a abyste naplnila ty, ty všechny svoje představy, ambice, aspoň do té míry, aby se věci pohnuli a aby se to jako hnízdo ptačí začalo budovat stéblo po stéblu a jednoho dne. To mělo takovou sílu, aby to začalo v té společnosti lidem otvírat opravdu oči, protože přesně jak říkáte, my se bavíme o vystoupení z Evropské unie a NATO, ale je to vůbec jakoby myšlenka většiny té společnosti, protože ta společnost je pod ohromným tlakem manipulace z mnoha strán, no a už ani vlastně nikdo nerozpoznává, kdo je manipuluje, nebo že vůbec jsou manipulováni ti lidé. Takže já bych si přál za alternativu Abyste uspěla, to vám přeji i osobně, protože vás znám jako člověka, tak to vám přeji i od srdce já. A budu velice rád, když se vedle, na, vedle senátora Doubravy budeme moci obracet také na vás a nějakým způsobem tam budeme mít jako alternativa dobré a kvalitní zastoupení. Takže to je ode mě, jestli se chcete rozloučit a už pomalu půjdeme do finále.
2: No, moc vám děkuji a já bych si přála, aby tam právě byly i kolegové, kteří teď tedy kandidují na kandidáce Česanos, kde jsme kandidovali my v těch parlamentních volbách a to je pan doktor Obrdel a paní Marie Poukajová, aby tam byly aspoň i víc nás. A já na závěr bych zmínila to naše moto Aliance Národních sil, které vychází z husické historie a ráda bych ho předala i posluchačům a to zní nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Proto jsme také do té senátorské volby šly skrze mojí osobu. A děkuji vám ještě jednou za pozvání a za pozornost
0: posluchačů. Říká doktorka Vladimíra Vítová a já společně děkuji jak jí, tak posluchačům, že jste s námi byli a že se vyjádříte u tak, aby jsme opravdu jako alternativa měli to kvalitní zastoupení. To je všechno od mikrofonu se loučí Petr Václav.
1: Celý kraj položí svůj stín. To jsem já tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem místských spících domků, a kolem starých aut a továrních hál, mávají nám pěty stromů, Proč jsem si jich dřív už nevšímal? Pak na každé další zastávce, ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou pívnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mraz palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si, jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, neždy noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagon, zpoždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlapové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím, kolem polí a pasoucí stát, Koukám, jak celá země stává a připadám si, jak ztracený syn, já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země stává, a připadám si, jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.